1: Heute mit Katharina Ried, Kinderärztin, Notärztin, Intensivmedizinerin und Buchautorin zum Thema Kindernotfälle. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Kindernotfälle. Aber als allererstes möchten wir gerne dich kennenlernen und deswegen die Frage an dich hast du Lust, dich einmal vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
2: Vielen Dank, Kai. Natürlich habe ich Lust, mich vorzustellen und ich freue mich auch sehr, dass du mich heute hier eingeladen hast. Zu deinem Podcast. Also, mein Name ist Katharina Ried. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Intensivmedizinerin und Notärztin und mache das Ganze jetzt schon seit über zehn Jahren. Ich kümmere mich um Kinder und ähm, die Eltern insbesondere. Ganz häufig ganz viel Beratungsbedarf und ähm, ja, natürlich neben den ganzen akuten Krankheitsbildern auch ganz viel ja Wehwehchen, um die man sich als Kinderarzt kümmern muss. Und ja, das ist so das, was ich jeden Tag mache. Entweder total akut als Notärztin oder aber auch diese normalen Praxisbehandlungen, die man im kinderärztlichen Notdienst dann tätigt. Und was mir unheimlich wichtig ist, ist die Ausbildung auch. Und zwar geht die bei den Laien los, also bei allen, die mit Kindern zu tun haben, angefangen von Eltern oder aber eben auch Kindergärtnern und, ähm, oder Erziehern bzw. Ja, Schülern. Ähm, Ganz am Anfang auch den Lehrern zusätzlich noch und ähm, ja, bis hin zu den Ärzten und Rettungsdienstlern. Denn überall besteht ganz große Angst vor der Behandlung von Kindernotfällen. Und die versuche ich einfach so ein bisschen zu nehmen, denn Angst blockiert. Und ja, sage ich mal, wenn man Respekt hat, dann bringt einem das weiter, weitere Angst. Da rast dann der Blocker und dann kann man sich nicht mehr konzentrieren.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Als erstes würde ich dich gerne fragen, es ist ja in Deutschland so, dass es überwiegend nur den Notarzt gibt, also jetzt keinen spezifischen Kindernotarzt, Kindernotärztin. Ich wollte dich fragen, inwiefern man als Notarzt, als Notärztin in Deutschland darauf vorbereitet wird, Kindernotfälle zu handeln.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man Notarzt werden möchte, kann man die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin erlangen. Und ähm, das ist so das aktuelle, gerade in ähm, manchen Bundesländern ist es so, dass da auch ältere Zertifikate ausreichen. Ähm, hier in Baden-Württemberg ist es so, man braucht die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin. Und die kann man erlangen, wenn man zwei Jahre Berufserfahrung hat, und zwar in den Fächern äh, Innere Medizin, äh, Chirurgie oder Anästhesie, und eben innerhalb dieser Zeit auch sechs Monate auf der Intensivstation war beziehungsweise oder aber auch auf der zentralen Notaufnahme. Und da ist schon ganz häufig die Krugs, je nachdem auf welcher zentralen Notaufnahme man arbeitet, wird man mehr oder weniger eben mit wirklich akuten Fällen in Verbindung kommen beziehungsweise gar nicht so wirklich Kindernotfälle behandeln und vor allem diese Kinder dann auch nicht atemwegs sichern. Und nach diesen zwei Jahren mit dieser sechsmonatigen Ausbildung in der ZNA oder Intensivstation kann man dann seine 50 notarzt einsatz sammeln. Das kann man auf einer beliebigen Rettungswache tun und man muss das auch nicht äh, innerhalb einer bestimmten Zeit machen. Das heißt, manche, die nebenher arbeiten, machen vielleicht zwei, drei Dienste im Monat. Und wenn man das dann so auf mehrere Jahre hinweg sammelt, dann ähm, ja, ist es einfach schwierig, hat man irgendwann diese 50 Einsatzfahrten gesammelt und meldet sich zur Prüfung an und wenn man die besteht, ist man Notarzt. Und dann fährt man da draußen rum und ähm, man kann mittlerweile also als Kinderarzt natürlich auch Notarzt fahren, muss aber meines Erachtens glaube ich mittlerweile den Facharztstatus haben als Pädiater, als Kinderarzt. Das war früher nicht so. Früher war es auch so, dass nicht nur eben diese vier Disziplinen als Notarzt ähm, fahren konnten, sondern im Endeffekt jeglicher Arzt, der seine Approbation hat. Und deswegen fahren auch noch ganz viele Kollegen eben draußen rum, die, sage ich mal, jetzt Psychiater sind oder Dermatologen oder Augenärzte. Da kann man sich gut vorstellen, wenn die dann irgendwo zu einem akuten Kindernunfall kommen, dass denen puh, ganz schön der Blocker rast und die richtig Schiss, sage ich mal, davor haben. Einfach, weil sie die ganze Zeit nur hoffen, dass es hoffentlich niemals so weit kommen wird. Oder, äh, sage ich mal, nicht nur das, sondern dass dann im Team irgendjemand sein wird, der viel Erfahrung mitbringt, äh, vielleicht auch vom Rettungsdienst, der dann unter die Arme greifen kann. Und das ist ein Riesenproblem, weil im Rettungsdienst wird es den Kollegen genauso weitergegeben. Da heißt es dann ganz häufig, ja, also jetzt haben wir die ganze Zeit Erwachsene reanimiert. Da gibt es übrigens auch noch Kinder. Und äh, bei denen macht man es so und das wird so ganz am Ende noch mal angerissen in der Ausbildung. Und bei uns Ärzten, man kennt es ja auch, man studiert so sechs Jahre, behandelt immer die Erwachsenen. Und ganz am Ende, kurz vorm Examen, heißt ach übrigens, es gibt auch noch Kinder. Und äh, dann hört man da mal ja. so ein paar Vorlesungen so Kindernotfallmedizin. Wenn man Glück hat, macht man so ein kleines Praktikum irgendwo in der Pädiatrie. Und dann ist man Arzt. Und wenn man da nicht zufällig sein praktisches Jahr in der Pädiatrie als Wahlpflichtfach absolviert hat, dann hat man eigentlich von Tuten und Blasen, was Kinder angeht, keine Ahnung. Ja, schwierig.
1: Im Kontrast dazu, wie häufig sind Kindernotfälle im Notarztdienst? Also ist es was, was eine Rarität darstellt oder bist du häufig als Notarzt, als Notärztin bei Kindern?
2: Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen, also laut Statistik äh, sind so ungefähr 6,4 Prozent aller Notfälle. Es sind Kindernotfälle, das heißt, es sind mega selten. Ja, Darauf ruhen sich ja auch alle aus. Denn was mega selten ist, ja, wird ja hoffentlich nicht einen selber treffen, wenn man da zum Notfall rausfährt. Natürlich ist es so, wenn man jetzt, sage ich mal, als Notarzt auf dem Wagen sitzt mit einer, ähm, sage ich mal, pädiatrischen Fachrichtung, dann wissen manche Leitstellen das schon. Ne? Die fragen dann nach, was für eine Qualifikation hat denn der Arzt. Und dann wird man, denke ich mal, ein bisschen häufiger auch angepiepst in manchen Bereichen, nicht in allen. Ich fahre ja ungefähr, wir bedienen ungefähr 40 verschiedene Rettungsstellen in ganz äh, Südwürttemberg und Nordbaden. Und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man fährt auch. Das ist auch ein Riesenproblem, dadurch, dass das nicht verallgemeinert ist in der Rettungs- Dienstlandschaft hat man nicht nur unterschiedliche Skills bei den Menschen, die dort arbeiten, sondern auch unterschiedliche Ausstattungen, unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche ja, Gegebenheiten einfach. Also in manchen Gebieten fährt man 45 Minuten mit Signal in die nächste Kinderklinik und woanders ist man nach zehn Minuten in der Kinderklinik. Und ähm, ja, manchmal ist es so, dass es Hubschrauber gibt, die kommen können und in manchen Landstrichen heißt, pf, ach, der kann hier nirgends landen, hier hat überall Wald. Da müssen wir gucken, wie wir zurechtkommen. Und es gibt auch nicht überall baby nrbs sage ich mal, oder einen äh, Kindernotarzt. Also in München zum Beispiel, da gibt es tatsächlich wirklich einen Kindernotarzt. Das heißt, wenn man einen Kindernotfall hat, fährt auch der Kindernotarzt los. Und wenn das jetzt in anderen Gebieten so ist und man einen Kindernotfall hat, dann fährt er erstmal der Rettungswagen hin. Dann hat man ein Rendezvous-Verfahren, dann kommt das Neff dazu, dann steigt der Notarzt aus und stellt fest, oh shit, Kind, hm, oh oh, dem geht es ganz schlecht, oh, ich kenne mich nicht aus, ich fange mal an und fordere nach. Und dann ist es so ein bisschen russisch roulette, ob da wirklich auch einer kommen kann, ein Kinderarzt, ne, der überhaupt hier dann noch als Zubringer mitgebracht werden kann. Weil man fragt sich natürlich auch, der sitzt ja nicht irgendwo zu Hause und wartet nur drauf, dass er angerufen wird sondern der arbeitet meist irgendwo in der Kinderklinik, ist beschäftigt und dann wird er angerufen von der Leitsteller und wird gefragt, hör mal, wie sieht es aus, kannst du hier weg? Wir holen dich ab mit einem anderen Rettungsmittel und fahren dich zum Unfallort. Und dann kann man ja schon mhm. sich grob ausrechnen, wie lange das dauert. Und wenn man dann weiß, dass Kinder vor allem Probleme haben, wenn es in den Schock geht, also wenn es in das Volumendefizit geht, also Blutverlust oder aber auch, wenn die Luft knapp wird, Jo, die haben einfach nicht so viele Kapazitäten. Und ähm, wenn man da erst nach einer halben Stunde dazukommt, dann kann man als Kinderarzt selbst dann auch nicht mehr viel retten.
1: Ich höre da Kritik raus <lacht> bei dir.
2: Ja, naja, was heißt Kritik? Also es ist einfach ja, dem System geschuldet. Ne? Also Kinder, überall wird einfach gesagt, dass Kinder so der Reichtum unserer Gesellschaft sind. Ne? Also das hört man ja überall. Ja, ah, oh, Kinder, ganz toll. Aber wenn es darum geht, in Kinder irgendwie Geld zu investieren, ich meine, man merkt es ja bei der Bildung, geht es ja schon los. Und so ähnlich okay. sieht es halt auch im Rettungsdienst einfach aus. Ja, das, da geht es bei den Fortbildungen ganz am Ende erst immer um die Kinder. Wenn noch ein bisschen Zeit übrig ist, darf der Pädiater da auch mal sprechen. Und äh, man kennt es auch von der Klinik. Ne? Erst die wichtigen Themen und dann, wenn noch irgendwann ein bisschen was über ist, dann kann man doch auch mal darüber sprechen. und so sieht es halt sowohl, wie gesagt, in der Ausbildung als auch in der Ausrüstung ganz häufig aus.
1: Genau, das war das Nächste, was ich fragen wollte. Wie ist so ein Rettungswagen und auch der Notarztkoffer zum Beispiel, wie ist der ausgerüstet für Kinder, für Kindernotfälle, für, für Babys möglicherweise auch? Ne? Also wie sieht das da aus?
2: Tja, also pauschal kann man das hier gar nicht sagen. Selbst hier innerhalb ähm, Baden-Württembergs nicht, weil da kocht jeder so sein eigenes Süppchen. Es gibt ja diverseste äh, Rettungsdienstbereiche. Also es gibt das DRK, die Malteser, die Johanniter, ASB und so weiter und so fort. Dann gibt es private Anbieter und jeder hat seinen eigenen Wagen und äh, je nach ähm, ja sage ich mal Bezirk ist der dann auch anders ausgerüstet und auch anders aufgebaut. Das heißt wenn man sich an den Landesgrenzen oder auch gebietsübergreifend trifft zu einem Notfall, weil man hat ja das sogenannte Rendezvous-Verfahren, sprich ein Rettungswagen kommt an, da steigt quasi der Notfallsanitäter und der Rettungssanitäter aus und das Notfalleinsatzfahrzeug, das NEF, äh, kommt an und da steigt der Notarzt aus und der Fahrer, also meist ein Notfallsanitäter. Bei den Qualifikationen ist es auch pro Bundesland unterschiedlich, wer da drauf sitzen darf. Früher gab es ja den Rettungsassistenten, das war so das, was jetzt äquivalent der Notfallsanitäter ist, nur mit einer, sag ich mal, ein bisschen größeren Ausbildungsbreite. Das heißt, wer Rettungsassistent war, macht jetzt eine Zusatzsache obendrauf und darf sich dann auch quasi als Notfallsanitäter beschimpfen oder beziehungsweise dann als Sorge arbeiten. Und ähm, ja, wenn man dann die Koffer aufmacht, ist das gut dünken, ja, also man kann als Kinderarzt, also ich habe es so gemacht, ich bin an die verschiedenen Rettungsdienststellen hin und habe da immer schön die Koffer aufgemacht. Da ging es schon los, dass manche gar keinen Kindernotfallkoffer hatten. Die haben einfach die Sachen, die für Kinder benutzt werden, irgendwo in die zwei großen Rucksäcke reingesteckt oder in den einen großen und haben dann gesagt, wenn da ein Kind liegt, dann nehmen wir halt die Sache, die wir da haben, die suchen wir uns dann zusammen. Da kann man sich schon gut vorstellen, wie das ist, wenn man mal sieht, Kindernotfälle sind super selten und dann kommt man zu so einem Kindernotfall und muss ich erst alles zusammensuchen. Das klappt nie. Ja. Das, das wäre das erste Mal, dass das klappt. Und das ist die Nummer eins, dann gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Der eine ist übersichtlicher, der andere ist weniger übersichtlich.
1: Aber es gibt es gibt eigene Kindernotfall Koffer, das das gibt's schon standardisiert theoretisch.
2: Standardisiert gibt es die nicht, nö, das macht mhm. jeder so selber. Und ähm, seit 2018, wir haben uns ja sehr dafür eingesetzt, in der Pädiatrie ist ja häufig so, es gibt keine Studien, sondern es gibt nur, sag ich mal, Erfahrungswerte, die man sammelt, weil sich natürlich keiner hinstellt und sagt, hier ist mein Kind, mach eine Studie damit. Und ähm, dadurch ist es einfach so, dass man mittlerweile weiß, was auf so einen Kindernotverkäufer drauf soll. Seit 2018 machen wir damit auch wirklich, wir gehen überall hin und sagen, hört mal her, das muss drauf. Und dann läuft man ganz häufig gegen eine Wand, insofern, dass halt gesagt wird, naja, wir machen das seit 30 Jahren so, jo, das hat bisher gut geklappt und das machen wir auch weiter so. Also. Bei manchen ist es so, die haben da richtig Bock drauf, die wollen was verändern, die sagen, ja, das ist mega logisch, ähm, klar ist es sinnvoll, so ein Kind mit einer, sag ich mal, supraglottischen Atemwegshilfe zu versorgen, weil ich als Psychiater so ein Kind nie intubiere, also stecke ich lieber dieses Ding da rein und bebeutel das darüber, anstatt dass es halt gar keine Luft bekommt. Ne? Und ähm, das sind so Sachen, gerade diese äh, Larynxmasken, die waren die ganze Zeit gar nicht auf den Wegen drauf, ne? also auf den Koffern, obwohl das schon lange so war, dass man gesagt hat, die müssen da rauf. Aber dieser Schritt von die müssen da rauf und die kommen da wirklich drauf, das ist mittlerweile, selbst nach den ja, drei bis fünf Jahren, immer noch nicht in allen Koffern angekommen. Und da kann man natürlich als, sag ich mal, Pädiater, wenn man dort fährt, einfach immer nur Sagen Leute, schaut mal hier bitte mit mir in den Koffer rein, da muss das und das noch rein. Einfach aus dem und dem Grund. Das ist ja wie überall, wenn man nur sagt, das muss da rein, dann haben die schon mal grundsätzlich keinen Bock. Wenn man denen sagt, hört mal her, das sollte da rein, weil, und man erklärt das und macht eine Fortbildung dazu. Und ähm, ja. dann hat es einen ganz anderen Stellenwert. Es ist natürlich super anstrengend. Also ich mache das auch ganz viel ehrenamtlich. Ich gehe tatsächlich auf die Wachen, frage, ob da Bedarf ist, organisiere dann Fortbildung. Und ähm, sowohl Webinare als auch vor Ort Fortbildungen mit den Kollegen gemeinsam dort vom Rettungsdienst. Und dann tut man in dem Rahmen dann auch den Koffer gut ausrüsten. Aber da steckt eine riesengroße, sage ich mal, Maschinerie dahinter. Also auch die ganze Politik, das ähm, ist, ein, auch wenn man den wenn jeder den guten Willen zeigt, heißt das am Ende noch nicht, dass das dann auch wirklich im Koffer drin ist.
1: Mir drängt sich der Gedanke auf, dass das doch eigentlich gut wäre, wenn dass einheitlich geregelt wäre, dass es auf jedem Notarztwagen ja. auch einen Kindernotarztkoffer geben müsste mit entsprechenden Tuben und Ladungsmasken und so. Gut, aber ich bin ja nur Neurologe. <lacht> ähm, was sind die häufigsten Notfälle, die du, oder vielleicht hast du auch eine Statistik dazu schon mal gelesen, was sind so die häufigsten Notfälle, die man mit kleinen Menschen erlebt als Notarzt, als Notärztin?
2: Also da... Macht die Praxis äh, genau das, was die Statistik sagt. Das heißt, man fährt im Endeffekt ganz häufig zur Luftnot raus, um, welcher Art auch immer. Ja, Bei den ganz Kleinen sind es meist so diese Bronchiolitiden, jetzt gerade im Winter, so RS-Viren. Äh, die sind verschnoddert, haben so glasigen Schleim, kriegen schlecht Luft, Nasenflügeln haben Einziehungen, pumpen auf dem letzten Loch und brauchen einfach eine supra Oberkörper hoch, ein paar Nasentropfen und äh, müssen manchmal einfach stationär behandelt werden. Kleinkindalter sind es eher so die Pseudogrupp-Anfälle, die die nachts haben. Mittlerweile heißt es ja gar nicht mehr Pseudogrupp, sondern viraler Grupp oder Grupp-Syndrom. So dieser alte Begriff, Pseudogrupp. Das heißt, die wachen nachts aus, auf eigentlich aus purer Gesundheit und ähm, ja, bellen richtig, ähm, den geht es nicht gut und dann kommt man und wenn Eltern sowas zum ersten Mal erleben, dann denken die wirklich, das Kind stirbt gleich weg und deswegen ähm, kommt da in der Regel der Notarzt dann mit. Schaut sich das mal an. Also so Luftnotsachen ganz häufig. Aspiration kann auch mal sein. Ist natürlich ein Krankheitsbild, was man so als Arzt und auch Eltern und überhaupt nicht so gerne sieht. Einfach aus dem Grund, weil es ähm, schwer zu behandeln ist. Wenn wirklich mal so eine Haselnuss oder eine Mandel vom Weihnachtsmarkt in der Lufthöhle steckt, die da wieder wirklich ordentlich rauszubekommen beziehungsweise vorzuschieben, sodass dann wenigstens eine Lungenhälfte ventiliert wird, ist einfach unheimlich herausfordernd und schwierig. Davor haben eigentlich auch Wirklich alle sehr, sehr hohen Respekt. Also Luftnot ist ein Riesending. Und das nächste Riesending sind Krämpfe. Ob die jetzt mit oder ohne Fieber sind, sei dahingestellt. Aber so gerade Fieberkrämpfe sind häufig und Traumata. Ja, diese drei Dinge, Traumata im Sinne von ganz häufig Kinder fallen ja, also Kinder fallen ja immer auf den Kopf. Ja, Säuglinge, die haben ja einfach von ihrer Physiognomie her, einen riesen Kopf, ja, und die Schwerkraft treibt die immer nach unten, das heißt, wenn die hinfallen, dann haben die irgendwo was am Kopf. Entweder die bluten aus der Nase, die haben irgendwo eine Kopfplatzwunde, sobald die anfangen zu robben, halten die den Kopf hoch und wenn die auf dem Fliesenboden von ja. dem Teppich runter und der Kopf schwer wird, macht's boing, dann haben die eine Bellmarke ja. vorne auf der Stirn. es muss nicht gleich was Schlimmes sein, aber da wird man häufig gerufen und sobald die Kinder so im Schulalter sind, erkunden die einfach die Welt, die ich meine, du kennst es auch, ne? Sohnemann, acht Jahre, hast du schon gesagt, ne? wenn der so auf einen äh, großen Spielplatz äh, springt und aufs Klettergerüst ganz nach oben, Papa, Papa, guck mal, wie hoch ich klettern kann, ähm, genau, da passiert einfach, dass die mal runterstürzen oder irgendwas passiert und dann brechen die sich was und ähm, Straßenverkehr ist auch ein Ding, wo man gucken muss. Ne? Ab der dritten Klasse ist die Verkehrserziehung. Also diese drei Dinge, Luftnot, Krämpfe und Traumata, sind die, die ungefähr 80 Prozent aller Kindernotfälle ausmachen. Und die ganzen anderen Sachen, die sind schlimm, ja, kommen aber selten vor. Aber, wie du es schon gehört hast, immer dann, wenn es selten wird, sollte man sich trotzdem damit auseinandersetzen, weil es einfach fatal sein kann. Ne? Gerade so thermische Verletzungen, also Verbrennung, Verbrühung gehören dazu. Also Infektionen, gerade Rotterhaus Friedrichsen, also die Meningokokkensepsis, kocken ähm, wenn es irgendwo losgeht mit kleinen punktförmigen Einblutungen an den abhängenden Körperpartien, die sich ausdehnen, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Oder auch so Ertrinkungsunfälle, genau, und Intox, also Vergiftungsunfälle. Wobei ich da wirklich sagen muss, ehrlich, also <lacht> Eltern haben ja immer Angst davor, die Kinder trinken Spüli oder irgendwelche komischen Waschmittel, ja, aber die trinken das nicht. Also wenn die einigermaßen normal entwickelt sind, dann trinken die das nicht. Ja, die schrauben da vielleicht die Kappe ab, wenn sie das schon können oder kommen daran. Und probieren das, merken, öh, was ist denn das? Weil vielen Dingen sind Bitterstoffe beigefügt und äh, dann kippen die sich das an sich heran und äh, stinken nach dem Zeug und die Eltern packen das und sagen, öh, oh Gott, Hilfe, mein Kind hat das hier verschluckt. Meistens ist es gar nicht so schlimm. Was wirklich schlimm ist, sind Medikamente. Und zwar insbesondere die Medikamente von den Großeltern oder Eltern, gerade oh. wenn es so Schmerzmedikamente sind wie Opioide oder irgendwelche, also Pflaster, die die. Oma so sich immer regelmäßig auf den Rücken klebt und dann verschwindet das Ding im Papierkorb und da holt es natürlich der Junior wieder raus beim Spiel ne, und kaut dann munter drauf rum, weil er sonst ja nie ein Kaugummi kriegt, wird das benutzt. Das Hammer als manchmal. Und ähm, es ist halt so, selbst wenn es bei der Oma schon fünf oder sieben Tage auf dem Rücken geklebt hat und äh, der Stoff an die Haut abgegeben wurde, ist da immer noch so viel drin, dass das fürs Kind tödlich sein kann. Ne? Also atendepressiv äh, wirken kann, genau. So, also Herzmedikamente, die bringen Kinder wirklich um. Also, gerade so Blutdrucksenker oder Wetterblocker, ähm, sowas ist wirklich tödlich und da rennt man nur hinterher.
1: Du ähm, hast auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist gerade noch in den letzten Feinschliffen sozusagen. Bevor wir jetzt für heute diese Folge beenden, wollte ich dich gerne bitten, was darüber zu erzählen. Was war die Motivation für dich, dieses Buch zu schreiben? An wen ist das adressiert? Und was kann man aus dem Buch lernen?
2: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, vor zwei Jahren ähm, einen Online-Kurs gegründet für ähm, Eltern bzw. alle, die mit Kindern umgehen, gemeinsam mit Mappadu, das ist ein Startup aus äh, Stuttgart. Die Kollegin, die das äh, macht, die hat selber zwei Kinder und die hat irgendwann gesagt, okay, ich möchte unbedingt mein Kind im Erste-Hilfe-Kurs. Äh, Quasi behandeln können und hat sich angemeldet und als ihr Kind ein halbes Jahr alt war, wurde ihr gesagt, oh, Frau Koch, jetzt können Sie da in den Kurs kommen. Und dann hat sie gesagt, Hö, ja muss ich mein Kind mitbringen, ne? mittlerweile krabbelt und die meinten, nee, es ginge nicht und daraufhin hat sie einen Mann hingeschickt und er kam zurück, jo, drücken, pumpen und hier ist noch ein Zettel, da kannst du was nachlesen. Und das hat sie so fertig gemacht, dass sie gesagt hat, also jetzt gucke ich mal, was es online so gibt. Und dann hat sie ganz schnell festgestellt, da gibt es ganz viele Kurse, aber meistens von irgendwelchen Mamis wie ihr selbst mit Kindern, ja, so von wegen, äh, mein Kind ist fünf, mein anderes ist, ist sieben, irgendwie habe ich es geschafft, die bis zu diesem Lebensalter groß zu ziehen. Also bin ich hier der Experte in der Kinderunfallmedizin. <lacht> und ähm, wenn man dann noch irgendwie sagt, okay, man hat jetzt eine Erste-Hilfe aus Bildern noch gemacht oder arbeitet irgendwie als äh, medizinische MTA in irgendeinem anderen Beruf, dann ist man plötzlich auch der tolle Mediziner und kann so einen Kurs machen. Und dann hat sie sich gedacht, puh, da könnte ich ja selber einen machen. Ich bin ja auch im Betrieb Ersthelfer. Aber sie dachte, besser wäre es, man würde mit jemandem starten, der das wirklich tatsächlich als Beruf hat. Und so sind wir zusammengekommen. Und so ging das mit dem Online-Kurs los, aufgrund dessen, dass einfach unheimlich viele Eltern einfach sehr unsicher sind, sehr viel Angst haben, ähm, viel Verantwortung heute auch einfach abgeben wollen und deswegen ganz häufig in die Notfallsprechstunden kommen und ähm, schon, ich meine, du kennst es auch, ne, wegen Fieber, ja, und dann fragt man natürlich, ja, haben sie denn gemessen? Oh nein, ähm, ich fühle das doch, ich bin die Mutter und, ähm, es geht schon mit ganz einfachen Dingen los. Wie schiebe ich Zäpfchen in Pro? Wie gebe ich eigentlich Saft? Wie trage ich mein Kind? Wie entscheide ich eigentlich, ist es gerade ernsthaft krank oder hat es nur ein Babychen? Und genau das wollte ich denen vermitteln und deswegen ging es los mit dem Online-Kurs. Und für den Online-Kurs gibt es neben Erklärvideos und ganz vielen so Fragen, die ich entworfen habe, die die machen müssen und Fallbeispielen, ähm, wollte ich denen einfach so eine Art von Nachschlagewerk bieten. Dann habe ich ganz viel Zeug zusammengetragen und dann wurde das immer größer und größer. Und die Frau Koch hat dann irgendwann gemeint, hör mal, das ist doch kein hier Mindmap-Ding, das ist doch ein Buch. Sag mal, wollen wir das nicht irgendwie <lacht> <lacht> nochmal, <lacht> wollen wir da nicht was draus machen? Und so kam es zustande, dass ich dann Kontakt zu dem Medhoch 2 Verlag aufgenommen habe, beziehungsweise die sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich da Bock drauf hätte auf so ein Buch. Und ich habe gesagt, ja, also... Why not? Ich meine, wenn es wirklich dazu führt, dass die ähm, Eltern das lesen und das umsetzen, wäre das natürlich fantastisch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so eine Kombi aus Vorortkurs ähm, und eben dem Onlinekurs und dem Buch das Ganze abrunden. Und egal bei wem man den Online-Kurs gemacht hat, man kann immer in dem Buch nachlesen. Und egal wo man den Vorortkurs gemacht hat, man kann sich das Buch schnappen und kann dann nachlesen. Und meine ähm, ja, Intention war einfach, den Eltern von den Basics bis hin zu den ganzen Kindernotfällen, bis hin zur Kinderreanimation und so ein paar Bonus-Sachen wie Reisen mit Kindern oder Kinder auf Arztbesuche vorbereiten, einfach die ganze Themenvielfalt mal in einem Buch gescheit illustriert und auch fachlich professionell darreichen zu können. Einfach, dass die damit auch was anfangen können. Und ich freue mich unheimlich, dass ganz, ganz viele pädiatrische Fachkollegen auch mitgewirkt haben. Insofern, dass sie in das Buch Mini-Rezensionen reingestellt haben und äh, das sind einfach Menschen, die auch Bücher geschrieben haben, die Podcasts machen, die sich äh, auf dem Gebiet der Kindernotfallmedizin oder der Kinderheilkunde engagieren und oder auch Vereine, die äh, zum Beispiel mit diversesten Kinderthemen sich beschäftigen wie äh, Paulinchen, also äh, Verein für Brandverletzte Kinder oder auch ADAC in der äh, DLAG. Alles Mögliche. Und dass die Eltern einfach so einen doppelten Boden bekommen, wo die nicht mehr durchfallen und nicht mehr auf die Idee kommen, sich irgendwo Sachen zusammenzusuchen und dann irgendwelchen gefährlichen Halbwahrheiten oder Falschaussagen aufsitzen. Ich freue mich sehr darauf, das dann in der Hand zu halten und auch darauf, dass dann ganz viele von meinen Freunden das lesen und ich dann unter anderem auch nicht mehr Tag und Nacht den äh, Telenotarzt spielen muss, sondern meine Freunde quasi drauf stoßen kann und sagen kann, hört mal, habt ihr das Kapitel schon durchgelesen? Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden.
1: <lacht> super, wie heißt das Buch?
2: Das Buch heißt äh, Fit für den Kindernotfall, von Fieber bis Reanimation. Genau, vom Methoch 2 Verlag rausgegeben.
1: Das verlinken wir dann natürlich in den Shownotes.
2: Das ja, ist super, super,
1: super toll, dass du das gemacht hast. Ich, ich glaube, ich kann so halbwegs Einschätzen, wie viel Arbeit das ist. Und du hast es ja auch so ein bisschen erzählt, ähm, wie viele Feinheiten man da berücksichtigen muss, die ganzen Grafiken, die es dazu gibt. Das ist extrem viel Arbeit. Deswegen also Gratulation, dass du das geschafft hast. Und ja, dass das eine sinnvolle Sache ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Katharina, dann würde ich sagen, machen wir für heute den Sack zu für die erste Folge mit dir. Du hattest ja dich bereit erklärt, noch ähm, weitere Folgen mit uns aufzunehmen zu unterschiedlichen Notfällen im pädiatrischen Bereich. Und da würde ich sagen, da freue ich mich schon auf die nächste Folge.
2: Ja, sehr gerne, Kai. Vielen lieben Dank. Ich fand es sehr interessant heute und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.